0: para todos, qué bueno es poder reunirnos delante de la presencia de Dios y poder dedicarnos en su santa palabra en la iglesia los que nos acompañan por la vez hoy también estamos predicando sobre el libro del éxodo siempre nuestra costumbre es predicar la biblia texto a texto ella es la suficiente para salvarnos santificarnos la única poderosa para hacernos perseverar como creyentes en nuestras vidas. Y ahora estamos en Éxodo capítulo 29. Éxodo capítulo 29, no quiero leerlo todo, ahora, aunque lo leeremos todo, pero realmente son 46 versículos. Es menos largo que el Salmo 119, ¿no? pero... Realmente nos vamos a perder mucho Si leo todo eso Así que vamos a ir leyendo y explicando El texto en esta mañana Hemos estado viendo hasta ahora Que Israel, el pueblo de Dios Ha sido librado de Egipto Y ha sido traído a la presencia De Dios Dios les ha redimido Esto fue una redención, sabemos Porque el Cordero de Pascua Que se llamaba Cristo Fue sacrificado esa noche ellos fueron comprados con la sangre del cordero que fue sacrificado y molado desde antes de la fundación del mundo. La salvación nuestra está en manos de un Dios que planeó esta salvación desde antes de la fundación del mundo. Por eso Apocalipsis habla de Cristo, el cordero que fue inmolado desde antes. La sangre de Cristo fue suficiente para cubrir el pecado de las personas del Antiguo Testamento que pusieron en él su esperanza. Y para la gente del Nuevo Testamento que miramos hacia atrás y ponemos en él nuestra esperanza al igual que nosotros tanto los creyentes del antiguo testamento no vieron a Cristo pero creyeron en él por la fe tú no me estás viendo a Jesús ni la has visto hoy sin embargo eh, le vemos por la fe la forma en que Israel vio por la fe a Cristo fue a través de las sombras es decir a través de el trato que Dios tuvo con ellos a través de los ministerios de los reyes, profetas y también los sacerdotes de los cuales estamos estudiando el día de hoy Así que tenemos aquí en nuestro texto la consagración de los sacerdotes. Dios va a consagrar unos sacerdotes, unos hombres, Aarón y sus hijos, para que sean los mediadores entre Dios y el pueblo. A través de ellos, Dios les va a mostrar al pueblo de Israel el plan de redención. Dios va a traer un sumo sacerdote por excelencia que es Cristo. Dios les está mostrándoles como con a ellos... El oficio de Cristo como sacerdote, a través de este oficio sacerdotal que Dios está ahora ordenando en Israel. Jesucristo vendría siglos después, pero ahora esta eh, familia sacerdotal de Anón no, estaba siendo escogida por Dios como un tipo, un prototipo. Es como cuando tiene los planos de un edificio antes de construir el edificio. El edificio es la realidad, los se compran apartamentos por planos. Uno sueña con el apartamento, se lo imagina, ¿verdad? Porque ha visto una una render, sí, es un render. <risa> un plano, unas, ¿cómo se llama? La, la casa red. que, una casa modelo, algo así. La casa modelo no es el lugar donde vas a vivir, pero la casa modelo te da una anticipación, un anticipo de lo que será tu apartamento. Así que sueñas con él, lo pagas y después lo recibes. Bueno, Israel, realmente vivía así, en las sombras con la casa modelo, la casa modelo es el templo ¿verdad? y los accesorios y en la persona modelo es el sacerdote que está oficiando en el templo y todo eso realmente es tipo, sombra y figura de Cristo, ellos están anticipando lo que haría Cristo en la persona del sacerdote ¿ok? entonces para los sacerdotes no estar acostumbrados a leer sus Biblias del Antiguo Testamento Realmente es importante el Antiguo Testamento para los cristianos porque realmente es un texto cristiano, no es un texto para los judíos. Los judíos, al igual que nosotros, son la, la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, la iglesia que Dios reunió, Y al igual que nosotros, ellos y nosotros vamos a heredar las mismas promesas juntos. Ellos las anticiparon viendo a Cristo en las sombras y nosotros las tenemos viendo a Cristo ya en la realidad, escuchando lo que Él ya hizo por nosotros. Así que estamos ahora considerando el oficio sacerdotal. Después de Dios dar instrucción a Moisés para que se hicieran ropas reales para ellos. Esta ropa, recordemos, hace ocho días vimos, era realmente una forma de Dios mostrarnos que el hombre, el sacerdote de Dios, era aquel que iba a entrar al cielo y venir a los hombres. Todo el tiempo él estaba entrando al cielo. Y estaba viviendo el pueblo de Israel Era el único hombre Recordemos que el tabernáculo era como el cielo en la tierra Era un prototipo del cielo en la tierra Israel tenía todo el tiempo al tabernáculo con ellos Es como un pedazo de cielo en la tierra Y así Israel estabas Entendiendo que el propósito de Dios Como leemos al final de este versículo Que leemos hoy, capítulo 45 El propósito de Dios al redimirnos Era este 29-45, habitaré entre los israelitas y seres suyos. Dios Dios quería morar con ellos y que le conocieran y conocerán que yo soy el Señor Dios que le saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos yo, Dios quería ser el Dios de ellos y Dios quería que ellos fueran su pueblo Dios quería mudarse a habitar en medio de ellos Dios quería que ellos fueran su familia y para eso Dios les redime la redención puede tener que ver con que con esta, este es el corazón del pacto Dios quiere ser nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo así que la forma en que Dios iba a traer a este pueblo que era pecador y a nosotros de hecho somos pecadores, cómo es posible que un Dios santo mora en medio de un pueblo pecador, Cómo es posible que nosotros podamos entrar al cielo eso es imposible si no a través de un mediador y por eso Dios le muestra a él ¿Qué era lo que él iba a hacer a través de un mediador para traerles a él? Así que el tipo, el prototipo esos son los sacerdotes, eran los mediadores entre Dios y los hombres. Es a través de un mediador que vendría del cielo, ¿verdad?, y haría sacrificio de expiación por nuestros pecados. Y entraría de nuevo al cielo para, para que nosotros pudiéramos tener esperanza de estar con Dios en gloria. Es a través de este mediador que Dios podía tomar para él un pueblo pecador. Este mediador llevaría sobre él el castigo de la iniquidad del pueblo. Este mediador haría, haría ofrendas por el pecado y sería realmente ese mediador el que nos acercaría a Dios. Y la forma en que Dios establece este mediador es que él tenía que tener un aspecto, una apariencia de un hombre que no era de este planeta. Y la ropa que elige Dios para este hombre era muy especial. Cada elemento con la cual fue construida y confeccionada. La ropa de este hombre, como vimos hace ocho días, eran era elementos que tenían que ver con el santuario de Jehová. Y recordemos que era comida del cielo, así que era un hombre revestido del cielo, por pues decirlo de alguna de manera. Era un hombre que se veía hermoso, glorioso. Era un hombre como venido del cielo. Y ese era el mediador que, estaba, que debía esperar a Israel. Era un hombre como la vestimenta de Aarón, un hombre que vendría del cielo. Y es lo que nos dice Juan en Juan 1. He aquí el Cordero de Dios quien va a quitar el pecado del mundo, es un hombre glorioso, Vimos su gloria, como la del del Padre lleno de gracia y de verdad. Cristo, nuestro mediador, aquel a quien anticipaba a los sacerdotes, no necesitó una vestimenta, una vestidura, porque él es del todo glorioso en su carácter, en su persona. Él es hermoso, él es sin pecado, nació de una virgen, él es el Dios que descendió del cielo, y estuvo entre nosotros y pudimos ver su gloria, como la del del Padre lleno de gracia y de verdad así que la ropa realmente estaba anticipando el carácter de Cristo y ahora vamos a la consagración de los sacerdotes que es lo que nos corresponde el día del de versículo capítulo 29 en esta consagración de los sacerdotes veremos esta mañana que el Señor nos está mostrando aquí no solamente el carácter con las ropas pero también el oficio para que Dios llamó a este sacerdote y eso anticipa de alguna forma la obra que Dios hará por nosotros así que vamos a ver esta mañana hermanos cinco cosas que Cristo ha hecho por nosotros, por las cuales deberíamos estar agradecidos y por las cuales deberíamos salir de este lugar gozosos, sirviéndole hermanos, cinco cosas que Dios ha hecho por nosotros en Cristo nosotros por supuesto miramos hacia atrás ellos podían mirar hacia adelante Cinco cosas que Dios iba a hacer por ellos a través de este mediador y sacerdote. ¿Qué va a hacer Cristo? ¿Qué iba a hacer Cristo por ellos? ¿Qué ha hecho Cristo con nosotros? Bueno, veremos esta mañana, en primer lugar, cómo Cristo nos ha purificado. En segundo lugar, cómo nos ha revestido de su justicia. Cómo nos ha ungido con su Santo Espíritu. Y también cómo Él nos ha asegurado en sus promesas pactuales esa esperanza de que tendremos comunión con Él en gloria. ¿Dije cinco? o cuatro? cuatro. Cuatro. Ok, son cuatro cosas que vimos esta mañana. Cuatro. ¿Qué hizo el Señor por nosotros? Nos purificó, nos revistió de su justicia, nos ungió con su Santo Espíritu. La, así cinco que nos santifica y nos va a glorificar. Y vamos a ver estas cinco cosas a través de la consagración de Aarón al sacerdocio. Recuerden que eso es una sombra. Ellos veían hacia adelante, ¿verdad? que nosotros nos gozamos en que eso ya ocurrió. Y vamos a ver entonces, vamos a ir pasando de Aarón a Cristo y a nosotros Para ver lo que hemos recibido, lo que Cristo ha hecho por nosotros Y podamos hoy regocijarnos en él de, Así se debe leer la Biblia, la Biblia se debe leer como en estéreo, ¿no? El Antiguo Testamento de lo que Dios iba a hacer en Cristo Ahora nosotros podemos escuchar ya lo que Dios ha hecho en Cristo Y cómo eso nos beneficia a nosotros hoy Así que vamos a leer la palabra de Dios Y vamos a comenzar con la primera parte del texto que está hablando de la purificación, nosotros hemos recibido de Dios por esa purificación Dios nos ha regenerado de Cristo y es lo primero que tenemos en nuestro texto, versículos del 1 en adelante esto es lo que les harás para consagrarnos para que me sirvan como sacerdotes tomarás un novillo dos carneros sin defecto panes sin levadura tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untados con aceite. Los harás de flor de harina de trigo, los pondrás en una cesta y los presentarás en la cesta junto con el novillo y los dos carneros. Después, harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de la reunión y los lavarás con agua. Lo primero que tienen que hacer, pues, es lavarlos con agua. Antes, Moisés estaba llamado por Dios a juntar algunas cosas para una ceremonia que iba a durar siete días, la ceremonia de la consagración del sacerdote Dios había apartado a Aarón como tipo y sombra de Cristo, como un sacerdote para el pueblo un sacerdote temporal, recuerden que el sacerdocio fue temporal, hoy en día todos somos sacerdotes, que anticipaba el único sumo sacerdote que es Jesucristo ahora el sacerdote Aarón y sus hijos debían antes de oficiar en el templo ser ordenados al ministerio primero, tenían que ser Dios los escogió, ahora tenían que ser visiblemente ordenados o apartados todo el pueblo debía ver esto y esta era una fiesta, una ceremonia de siete días como cuando un día ordenamos aquí a, a los pastores a los ancianos y ponemos manos sobre ellos y es una ceremonia que dura poco esta duraba siete días era algo muy solemne, increíble ¿no? ahora antes de hacer esta ceremonia debían juntar un novillo, dos carneros sin defecto, panes y aceite debían tener todo preparado y listo Dios no improvisa y es que Dios no ha improvisado nuestra salvación Dios tenía todo esto el Cordero de Dios fue preparado desde antes de la fundación del mundo antes de que Cristo ofreciera la vida por nuestros pecados Dios se había preparado esto desde antes de crearnos Dios sabía todo lo que iba a pasar y tenía en su mente el nombre suyo Dios escogió hasta aquí en salvar. A Dios nada se le escapa de las manos y aquí está prefigurando claramente el orden de Dios y la forma en que Dios hace todas las cosas de una forma que no le falta nada. ¿okay? A Moisés no le, no le podía faltar nada para esta ceremonia. Todo tenía que estar listo para la ceremonia. ¿Cómo iniciaba esta ceremonia? Iniciaba con un bautismo. Básicamente lo que tenemos aquí es un lavamiento, un bautismo. La palabra bautizo viene de la misma palabra que tenemos aquí, de lavar, son lavamientos o lavados, un lavamientos de purificación, se usaban mucho en el Antiguo Testamento. Y este primer lavamiento de purificación era realmente el único lavamiento de purificación de Aarón y sus hijos, era solamente una vez en su vida, es decir, fue su ordenación al ministerio. Y aquí en adelante, cada vez que un sacerdote iba a comenzar su oficio antes de ponerse sus ropas reales para ministrar al pueblo, él debía primero ser bautizado ¿verdad? tenía que pasar por una ceremonia de purificación sin esto no podría colocarse esas ropas, eran ropas dignas, reales y sin purificación este hombre no podía ostentar este cargo. ahora pero pastor, más adelante vemos que ahí mandaban los, los que los, los sacerdotes también tenían que purificarse, sí pero no así de hecho más adelante en el capítulo 30 versículo 19 habla de la fuente de bronce y en esta agua de la fuente de bronce dice que con ella se lavarán las manos y los pies a los hijos después de que ellos eran bautizados tenían necesidad de lavarse nuevamente todos, todo el cuerpo era una sola ceremonia de purificación. de purificación se derramaba agua sobre ellos en todo el cuerpo para señalar la purificación de su corazón, de su espíritu, de su vida. Era como algo que señalaba la regeneración. Nadie puede ministrar a Dios si no ha nacido de nuevo. Eso es como señalando el nuevo nacimiento. Y tú naces una sola vez de nuevo para servir a Dios, ¿verdad? Con esto entonces estaban señalando la necesidad que Aarón y sus hijos tenían de nacer de nuevo. Ellos eran pecadores. Ellos necesitaban un nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento les había indicado a través de esta ceremonia, de purificación, además que los apartaba para el ministerio el oficial como sacerdotes en el templo, era una ceremonia de purificación eh, que tenía un doble eh, símbolo, ¿verdad? Ahora, hermanos, tenemos algo increíble en esta primera eh, escena, y es que lo que hicieron los sacerdotes, lo que hicimos de Moisés, con los sacerdotes aquí era algo que anticipaba el bautismo de nuestro Señor Jesucristo Jesucristo fue bautizado y si recuerdan ustedes antes de que Cristo fuese sacerdote, o oficiara públicamente como sacerdote lo primero que hizo fue bautizarse en presencia de Juan y Juan dijo, no, no, Señor yo no puedo ni siquiera desatar el calzado de, tu, de, de tus pies ¿cómo yo te voy a bautizar a ti? tú eres el que necesitas bautizarme a mí ¿qué estaba indicando Juan? El que tenía necesidad de limpieza ceremonial, el que tenía necesidad de nacer de nuevo, ¿quién era? Juan. No, Jesús, Jesús es santo. Él es el nuevo y, y, y perfecto Adán. Él necesita un bautismo. Pero Jesús le dice a Juan, Juan, conviene que tú me bautices para que cumplamos con toda justicia. Y entonces Juan consintió y lo bautizó. ¿Qué entendió Juan? ¿Por qué Juan bautizó a Jesús? sabiendo que él no necesitaba ser regenerado ni ser limpiado de un nuevo corazón. La razón es que Cristo debía cumplir con toda justicia, es decir, que visiblemente, públicamente, Jesús debía ser ordenado, apartado para el ministerio, como sacerdote de Tobago. ¿Y quién era Juan? Bueno, un levita. Los únicos que podían hacer y apartar a alguien para el ministerio debían ser los levitas y Jesús se humilló y se sometió a las instituciones humanas y fue un levita quien lo consagró a él para el ministerio de la palabra para el ministerio del sacerdocio aquí tenemos pues en el bautismo de Jesús su iniciación al ministerio por eso cuando, cuando Jesús entra al templo la gente le pregunta tú con qué autoridad haces esto O sea, tú no eres ni sacerdote, ni eres nadie no eres o sea, eres un aparecido acá y Jesús les pregunta a ellos, bueno si ustedes me dicen con la autoridad, ¿con qué autoridad Juan bautizó en el desierto? Yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. O sea, ¿de dónde recibió Juan la autoridad? Bueno, él era levita. Ellos se metían en un problema y dirían que Juan no tiene autoridad. Cacha. ¿Por qué Jesús está en el templo haciendo esto? Porque es que él es el dueño del templo. Y Juan lo apartó y visitó. Visiblemente todos pudieron ver que él es el sumo sacerdote, no según la orden de Aarón es superior a Arón, pero se sometió a Aarón él es un sacerdocio según el orden de Melquisede, es decir, un sacerdocio que vino del cielo. ¿Recuerdan que los sacerdotes se vestían como hombres bajados del cielo? Representando a aquel que vendría, que descendería del cielo, este es Cristo. ¿Cómo sabemos que Jesús descendió del cielo? ¿Quién es él Ungido de Jehová, que él es el sacerdocio perfecto que señalaba Aarón, superior a Aarón lo sabemos por su bautismo públicamente Jesús fue bautizado y ese día el, el Señor Dios, el Padre dijo, este es mi hijo amado el que descendió del cielo en él tengo, siempre he tenido yo complacencia, el Padre siempre se ha deleitado en el hijo y el Padre señala a Jesús en el bautismo diciendo este es el que siempre ha estado conmigo en el que siempre me he complacido. Él es el que descendió del cielo. Y en la ordenación pública, todos pudieron escuchar la voz de Dios hablando, señalando a Cristo como el perfecto sacerdote al cual apuntaba el sacerdocio de Aarón. Por eso Aarón necesitaba limpieza, Jesús no. Pero Jesús ceremonialmente fue bautizado en primer lugar porque se asoció con nosotros. Él vino a este polvoriento mundo lleno de pecado y maldad, que necesita limpieza. Y Él vino a ofrecernos esa limpieza. Y por eso se identifica con nosotros en el bautismo, es su bautismo. Y por eso fue a las aguas del bautismo, no solamente para ser ordenado, pero para identificarse con nosotros. Más adelante en el Nuevo Testamento, el Señor se identifica a sí mismo como aquel que nos bautiza con el Espíritu Santo, el que nos regenera. Efesios 2 señala a Cristo como aquel que nos circuncida. Es el que opera la circuncisión del corazón en nuestros corazones. Dice que nosotros recibimos la circuncisión de Cristo. Él es el que nos circuncida por el poder de su palabra. Él es el que nos hace nacer de nuevo. Esa es su función sacerdotal. Y ahora nos limpia a nosotros ceremonialmente. Usted y yo podemos acercarnos confiadamente a Dios porque esta operación la hizo Dios, de hecho, que fue prometida por Ezequiel, en los profetas, Ezequiel 36, 25, yo los rociaré con agua limpia, les rociaré con agua limpia, eso trata nuestro bautismo, ya fuimos nosotros rociados con agua del bautismo, y fuimos limpios de todas nuestras inmundicias, y de todos nuestros ídolos, Dios dice, los limpiaré, esto es lo que sucede en nuestra regeneración, que es simbolizada cuando, nosotros aquí adelante le echamos agua encima a alguien le rociamos agua a las personas. Estamos significando con esto que esa persona ha sido apartada por Dios a través de una circuncisión del corazón. Dios les ha limpiado el corazón de la inmundicia. Y esto ocurre una sola vez y para siempre, lo que llamamos regeneración. Y es lo que Cristo hace. Cristo nos regeneró y no te como el bautismo y la regeneración están juntos en la palabra de Dios. Tito 3.5 Él nos salvó hablando de la justificación no por obras de justicia que hayamos hecho sino por su misericordia ¿y cuál fue el medio que Dios usó? por el lavamiento de la regeneración lavamiento y regeneración están juntos o que la señal y la cosa significada están juntas o que el bautismo y la regeneración son iguales, se corresponden una a la otra el bautismo pues señala la regeneración es el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo por esa razón usted y yo, como dice Hebreo 10.22 podemos acercarnos a Dios con corazón sincero ¿Mm? y con plena certidumbre de fe de que Dios nos recibirá ¿por qué Dios nos recibirá? no porque somos viejas criaturas ¿Verdad? Sino por esto, dice aquí, dice aquí 1022, teniendo. No, por esta la razón, ¿verdad? Arduento es un verbo que da explicación a lo anterior. Teniendo la explicación de por qué podemos tener un corazón así y acercarnos confiados a Dios. Por el corazón que ha sido purificado y por el cuerpo que ha sido lavado con agua pura del bautismo. Regeneración del bautismo, juntos porque usted puede acercarse confiadamente a Dios porque usted fue bautizado públicamente fue recibido por Dios en su pueblo y la razón es que Dios ha orado ese bautismo interno en su corazón cuando le regeneró por esa razón usted ha creído en Cristo hermanos usted está aquí no porque usted quiso sino porque Dios cambió y mudó su corazón hermanos es increíble que Dios al que, al, al que Él ha escogido lo regenera, cambia el corazón de piedra, le da un corazón de carne que anhela conocer a Dios eso es un milagro no, no necesitamos en esta iglesia abrir un pierde de milagros hermanos el hecho de que se ha sentado aquí hoy usted queriendo escuchar la palabra de Dios sino un charlatán hablándole de, de sus propias cosas y, de, y mentiras la razón es que Dios le ha dado un corazón nuevo que ama la escritura y eso es un milagro, es un milagro que usted está aquí es un milagro que usted no esté siguiendo apóstoles y falsos profetas de este, de este mundo caído, que están queriendo eh, dar, decirle palabras que a la gente le agrada escuchar, de que van a ser prósperos y les va a ir bien y, y no sé qué, y adivinaciones y estas cosas. Es un milagro que usted esté aquí sentado porque ama a Dios y ama a su palabra. Lo que hacemos en esta iglesia, predicar versículo a versículo la escritura. Y alguien que tiene sed de la palabra de Dios, realmente es un milagro. Porque usted ha nacido de nuevo. Dios le ha pasado de muerte a vida. Recuerden que Jesucristo nos dijo que mayores cosas que haremos. ¿Cuáles son las may la mayores cosas que la iglesia hace después de que Él ascendió al cielo? Salvar pecadores por la, por la locura de la predicación. ¿Ha visto usted que un muerto se ha levantado? Usted es una piedra de testimonio. Usted estaba muerto y ahora usted vive la única razón por la cual usted ama al Señor es porque Dios le ha hecho nacer de nuevo, y este nuevo nacimiento que Cristo opera en nuestras vidas Él lo, lo obra o lo opera a través de la predicación de su palabra, es por eso que Pedro dice que nosotros nacimos de la simiente no corruptible. fuimos renacidos por la palabra de Dios Amén. es el instrumento que Dios usa para regenerar nuestro corazón cuando la palabra es predicada Maravilloso, ¿no? Así que hermanos, es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Así que este lavamiento de Aarón lo señala él, quien se ha identificado con su pueblo, quien fue ungido con poder por Dios, fue lavado, identificándose con nosotros para obrar en nosotros la regeneración por el poder de su palabra. En segundo lugar, no solamente fuimos lavados, regenerados, el Señor también nos reviste de su justicia. Versículos 5 y 6. Tomarás las vestiduras. Pondrás sobre Aarón la túnica, el manto del efod, el efod, del pectoral. Lo ceñirás con el cinto tejido del efod. Pondrás una tiara, una tiara perdón, sobre su cabeza. Y sobre la tiara pondrás la diadema de que decía, ¿se acuerda? Santidad a Primero el bautismo, luego el vestido. No puedes vestirte sin antes bañarte. Es obvio, ¿no? Ahora Dios a través de esas analogías a donde nuestra propia vida nos enseña del en Evangelio, una vez que somos regenerados, lo siguiente que ocurre es que eres aceptable delante de Dios, no solamente porque tus pecados han sido limpios, hasta aquí se quedan los católicos romanos, con una verdad a medias. Ellos dicen, sí, Cristo lo limpió del pecado, pero ahora pórtate bien para que Dios te acepte. Entonces, herejía. Dios no nos acepta por las obras de justicia que nosotros les hemos hecho, sino por la perfecta obra de Cristo. La única persona en la que Dios tiene contentamiento, la única persona de esta tierra en la que Dios ha visto y ha dicho, wow, qué obras tan perfectas tiene es su Hijo. Y esto es lo que señala la vestidura de Aarón. Aarón se vestía, señalando a aquel que habría de venir, que era perfecto. Aarón no era perfecto. Él estaba hacia ser limpio antes de colocarse esa ropa de justicia. Son ropas de justicia. El Salmo 132.9 nos aclara que las vestiduras sacerdotales eran ropas de justicia, por las cuales el pueblo debía alegrarse. Porque si el sacerdote era justo, el pueblo era justo. El salmista dice, "Distanse de justicia al sacerdote o sus sacerdotes. Y entonces canten con gozo sus santos. Usted pueden usarse en Dios porque su sacerdote es visto delante de Dios como justo. ¿Por qué Aarón era visto delante de Dios como justo? sino un pecado? Por la justicia del que habría de venir. Igual que nosotros hoy miramos atrás, Aarón miraba hacia adelante. Él estaba siendo revestido de la hermosura de Cristo. Hermanos, Cristo no conoció pecado, él nunca conoció pecado. Por esa razón, luego de que Él fue bautizado y señalado como nuestro sacerdote y consagrado como nuestro sumo sacerdote en el bautismo de Juan, ¿qué es lo segundo que escuchas? Este es mi Hijo amado, en Él yo tengo mi deleite y mi complacencia, o en Él he tenido siempre mi complacencia. El Padre se deleita del Hijo. Las obras del Hijo son perfectas. Hasta los 30 años Cristo nunca pecó. ¿Por qué Jesús no fue simplemente asesinado a los meses de nacido, al año de nacido, cuando este heróico lo estaba persiguiendo? ¿Recuerdan? ¿No se ha preguntado eso? ¿No era suficiente para expiar nuestros pecados si hubiera muerto siendo niño? Bueno, sí, sí, su sangre hubiera expiado nuestros pecados pero tendríamos un problema con Dios porque si usted se ha dado cuenta ya ahora que ha sido regenerado seguimos pecando y si usted sigue pecando y es un pecador y seguimos luchando por el pecado ¿quién puede permanecer como pecador delante de la presencia de Dios Santo? tú mereces la ira de Dios por eso es que hoy descanso para un testigo de Jehová por eso hay descanso para un católico romano tiene que confiar en sus ritos para poder de alguna forma encontrar descanso y paz. Porque no hay paz para el impío. Dios tiene que ser obedecido para que tú seas aceptable, no solamente tú tienes que ser perdonado, tú tienes que obedecer y ganar méritos para presentarte delante de Dios como justo. ¿Y entonces qué vas a hacer? La razón por la cual Cristo no murió siendo un bebé, sino que murió siendo adulto en su estado de madurez mayor a sus 30 y algo de años, como 21, 30 años, tal vez 33, la razón, ¿sabes cuál fue? Porque él tenía que obedecer como un niño, obedecer como un joven para salvar a los niños y a los jóvenes y obedecer como un adulto. Él es el niño obediente por lo cual Él puede ver a nuestros hijos como hijos obedientes Él nos imputa su hermosura nuestros pecados le fueron imputados a Él pero Dios hizo un cambio glorioso intercambio Él nos imputa la perfecta obediencia de Cristo a nosotros por eso la escritura dice que el pueblo se puede alegrar que él se ha vestido de es el hijo amado de Dios en que Dios se complace y si Dios se complace en las obras de Cristo Dios se complace en su pueblo porque cuando Dios nos ve a nosotros ve las obras completas y perfectas de Cristo siendo un niño o un joven o un adulto la razón por la cual el cordero fue inmolado siendo maduro fue porque él tenía que cumplir con toda justicia y obedecer también por nosotros Cristo no solo murió por nosotros, Él obedeció por nosotros. Cuando Dios te ve a ti, ve a, un, a una persona obediente. Es algo sencillo de ver. Si tú fueras esto, lleno de maldad y de pecado, y este fuera Cristo en su justicia, ¿verdad? Si Dios te veía a ti, te fulminaría. Pero lo que ha hecho Dios es escondernos en Cristo y ocultarnos en Él. De manera que cuando Dios nos vea, ¿quién ve? La perfecta obediencia de su Hijo. ¿No trae descanso esto para tu alma? Por eso el pueblo puede alegrarse. Dice el salmista, ¡canten de gozo! Usted debería saltar en un pie. Porque no tiene que ganarte el amor de Dios. Dios te ama. El Padre tiene su perfecta complacencia en ti. Porque cuando te ve a ti, Ve a una persona obediente Y perfecta y sin mancha Porque ve a Cristo Por eso Segunda de Corintios dice que el que no conoció Pecado Dios lo hizo pecado Para que nosotros fuésemos pues, Hechos justicia de Dios En Él No por Él Esto hace toda la diferencia Gálatas 3.27 Luego del bautismo que siguió en Él tengo complacencia. Luego del bautismo, nuestro que sigue, en lo que Cristo ha hecho. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo, estáis revestidos. Tú te has vestido de la perfecta hermosura de Cristo. Cuando Dios te ve a ti, ve a una persona del cielo, a un personaje celestial. Por eso, Efesios 1. Dice que nosotros somos real sacerdocio, personas que se han sentado con Cristo en lugares celestiales. Nosotros somos celestiales. ¿Reconoces esa identidad tuya? Somos personas del cielo, deambulando por estas calles polvorientas en este mundo. Qué increíble, ¿verdad? No deberías saltar de gozo en esta mañana. Eso es lo que eres en Cristo. Esa es tu identidad. Eso es lo que señala entonces, cuando no se viste de esa justicia, lo que Cristo ha hecho al vestirnos a nosotros de su perfecta justicia. Luego, en tercer lugar, Cristo también nos une con el Espíritu Santo. Dios no solamente nos regenera, Él también nos reviste de su perfecta justicia, pero también nos une con su Santo Espíritu. Versículo 7. Luego tomarás el aceite de la unción, lo derramarás sobre la cabeza de Aarón y lo ungirás. Y también harás que sus hijos se acerquen y encontrarás túnicas sobre ellos que se vistan también después de lavarlos. Les ceñirás de cinturones como Aarón y les atarás las mitras y tendrán el sacerdocio por el fruto perfecto Así, esta es como la culminación de la ceremonia de iniciación para el sacerdote así consagrarás a Aarón y a sus hijos ¿cómo se consagraba un sacerdote así? se lavaba completo un bautismo se vestía con ropa de justicia y luego se derramaba un cuero de aceite que rodaba por sus barbas hasta el borde de sus vestidos ¿y cómo sabemos qué era la ceremonia del aceite? Salmo 133.2 dice como el óleo precioso sobre la cabeza es estar juntos, los hermanos el cual desciende sobre la barba la barba de Aarón y desciende hasta el borde de sus vestidos. así como Aarón estaba saturado del aceite, de la unción esto está representando que el cuerpo de Cristo está saturado de la presencia de su santo espíritu el espíritu de Dios es aquí significado por el aceite o representado por el aceite de la unción es algo muy maravilloso en el bautismo de Jesús, después de haber escuchado la voz del Padre, después de que Él fue ordenado al ministerio por Padre Bautista, que derramó agua sobre Él, después de que se escuchó la voz del Padre, que dijo, este es mi hijo amado, de hecho no hecho ropas externas, porque Él en sí mismo es perfecto en su carácter y sus obras. Él siempre ha tenido el deleite de Jehová con Él. Dios se ha dedicado siempre en la persona de su Hijo, su persona es preciosa para los ojos de Dios lo siguiente que tienes en el bautismo de Cristo ¿qué fue que el Espíritu de Dios se hizo visible como como es que el Espíritu no una paloma pero es que es tan increíble, que tan esquivo en un sentido, o sea es como que tú no puedes conocer a Dios sin relaciones visibles para poderlo conocer, Dios condesciende de esa forma pero la persona del Espíritu es como esto como un ave Esquiva, hasta dado de coger una paloma, ¿verdad? Allí las veis hermosas, pero esquivas. Así que, como una paloma vino sobre Cristo y se posó sobre él. ¿Esto qué estaba significando a los hombres de todos? Todos pudieron ver como el Espíritu de Dios ungía, no con aceite, sino con su presencia, la persona de Cristo ahora que Cristo se humilló ante las autoridades ahora que ha sido ordenado para el ministerio ahora que públicamente el Padre ha reconocido públicamente que Él es el deleite de sus ojos y lo ha sido siempre ahora visiblemente a los ojos de todo el pueblo que estaba reunido en el bautismo Jesús recibe la unción del Espíritu Santo y la recibe de una forma Inusual. Juan dice que él tenía el espíritu sin medida. Es decir, toda la persona del Hijo, toda la persona se unió a la, toda la persona del Espíritu. ¿Puedes entender esto? Bueno, es imposible como entender la unidad que hay en Dios, ¿verdad? Siendo el reino. Todo el Espíritu de Dios ahora está en toda la persona de Cristo. Ahora el Espíritu Santo del Nuevo Testamento es llamado y seguirá siendo llamado ya no el Espíritu Santo como en el Antiguo Testamento ahora será llamado el Espíritu de Cristo porque Él es quien lo administra en un sentido Él es el poseedor completo del Espíritu Santo y es en el poder del Espíritu Santo que Jesús ahora destruirá a Satanás en el desierto y aplastará su cabeza en la tentación, ¿recuerdan? Es en el poder del Espíritu Santo que Cristo después hará milagros y señales. Es a través del Espíritu Santo que Cristo aplastará el pecado en la cruz del Calvario. Es con el poder del Espíritu que Él también morirá y se levantará de la muerte al tercer día. Y es por el Espíritu que Cristo es llevado a la presencia de Dios para ocupar su cargo público como oficial, Rey de todas las naciones de la tierra, como lo está haciendo, haciendo hoy. Y Cristo ahora, siendo rey de reyes, Señor de señores, el día de Pentecostés sucedió algo increíblemente glorioso en la iglesia que nunca había sucedido antes. Ungió, no a personas, a algunos, ungió a toda la iglesia, no con aceite, sino con la realidad que representaba el aceite del Antiguo Testamento. Ungió a la iglesia con el Espíritu Santo. Todo el Espíritu de Cristo Ahora está en su pueblo Usted puede saltar en una cama. El Señor nos ha hecho depositario del Espíritu Santo Por una sola vez en la historia El Pentecostés nunca se repite Hay gente ignorante que dice Queremos un nuevo Pentecostés Y oran por eso No, están, saben, no, no entienden lo que están orando El Pentecostés fue como la salida de Israel De, de Egipto El Pentecostés ocurrió en la historia una sola vez. Ese día del Pentecostés, el Espíritu de Dios vino a la iglesia y se quedó. Ahora todo el que es de Cristo ha sido ungido con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en él. Nosotros, hermanos, somos llenos del Espíritu de Dios. Como iglesia, tenemos el Espíritu Santo. Y así como este aceite que se derramaba sobre el oro, lo consagraba al ministerio, le equipaba públicamente al ministerio y señalaba al Espíritu que necesitaba ¿no? para oficiar como ministro, a sí mismo, nosotros por Cristo, Cristo derramado sobre nosotros su Santo Espíritu para que nosotros podamos vivir como siervos competentes de un hombre. Sin el Espíritu sería imposible que yo pudiera ministrar en este lugar. Yo no podría ser iluminado sin el Espíritu, no podría entender la palabra sin el Espíritu, no podría ser pastor sin el Espíritu, usted no podría ser padre, un padre cristiano, creyente, sabio para guiar a sus hijos en el Señor sin el Espíritu. Es el Espíritu nuestro lazo de unión con Cristo. Y recuerde que Cristo ha hecho parado de mí nada podéis hacer. Así que, hermanos, esto es un paquete completo usted ha recibido regeneración, usted se ha revestido de Cristo y ahora ha sido empoderado por el Espíritu para vivir una vida santa y piadosa, sin la cual sería imposible sin el Espíritu de Dios. Ahora, el apóstol Pablo dice que busquemos la llenura del Espíritu. No significa... Eh, busquemos el Espíritu de Dios como si fuera un líquido del cual tengamos que llenarnos. Él hace una comparación para que a través de una analogía comprendamos lo que significa ser lleno del Espíritu, ¿se acuerdan? No se emborrachen con vino. El vino, usted se emborracha, se intoxica de él y lo lleva a vivir una vida disoluta, usted no sabe de lo que hace. Pero el apóstol dice, ustedes no son ya, ya no son borrachos, Dios los sacó de allí, usted, su identidad es otra. Ustedes no es un borracho, es un hijo del cielo un ciudadano del cielo ya no ande bajo el control a la influencia del alcohol más bien llénese del espíritu es decir la llenura del espíritu no es como un líquido sino que viva bajo el control del espíritu ¿cómo se hace esto? él mismo lo explica después hablando entre ustedes con salmos, cánticos, signos espirituales, es decir, predíquense la palabra, piensen en la palabra, mediten en la palabra, recuérdense el Evangelio constantemente, mientras más usted lea la palabra. Más, el Espíritu de Dios va a tomar control de su mente. Usted va, 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 va a aprender a pensar bíblicamente cuando trabaja. Va a empezar a tomar decisiones sabias cuando cría a sus hijos. Y eso es ser lleno del Espíritu, es decir, controlados por él, como cuando un borracho está controlado por el alcohol tú ves a un borracho que está ebrio por el alcohol tú ves a una persona criando a sus hijos en santidad, ves a hijos obedientes con sus padres, tú dices ay, allí hay una persona llena del Espíritu así que la llenura del Espíritu tiene que ver con el carácter de una persona es importante para alguien que anhela el ministerio que sea una persona llena del Espíritu, sabemos esto? ¿cómo sabemos esto? No porque se cae o le dan temblores ahí como el circo que hacen las iglesias de la prosperidad eso es un circo realmente porque allí no está el Espíritu Santo el Espíritu nunca vino con temblores la forma en que vemos el obrar del Espíritu Santo dice que es como el viento que sopla y tú ni lo ves pero si sí puedes oír su sonido y ver sus efectos ¿saben cuáles son los efectos de una vida llena del Espíritu? No que se cae o se eriza o llora a mí no me importan tus lágrimas. O si tiemblas o te caes. Si después sigues viviendo una vida de impío, una vida llena del Espíritu, es una vida que camina en piedad, en integridad, porque Dios la está santificando. Y esta vida que vive en piedad es posible, porque esa persona está saturada en Biblia. Porque aprende a hacer lecciones para glorificar a Dios. Aprende a vivir para la gloria de Dios, es lo que hace. Es una gran persona que honra a Dios con su vida, porque está saturada de la palabra de Dios, está saturada del control. Está, siendo, está todo el tiempo estando bajo el control del Espíritu Santo. Entiende que el Espíritu gobierna su vida, y por eso quiere ser guiado por la palabra. No toma decisiones sin la palabra. Vive siendo guiado por Dios, y por eso tú ves hombres así que viven piadosamente en sus familias, que viven piadosamente, que son ejemplo en la iglesia de piedad, que tienen sus vidas bajo control y que unan a Cristo con sus vidas. Tú dices, esos son los siervos que queremos escoger para el ministerio. Gente madura, que ha sido probada, por eso no podemos olvidar a alguien. Pablo dice, no impongan manos con ligereza y no ordenen al ministerio personas que no han dado testimonio de su piedad. En esta iglesia normalmente así tú digas, ah, yo fui maestro de no sé qué, no importa, entonces yo soy maestro. Si quieres ser pastor nuestro, tienen que por lo menos pasar cuatro o cinco años para ver tu carácter. La iglesia tiene que conocerte. Nunca prueben nombre ni pongan manos sobre hombres que no han sido probados en su carácter. Tú tienes que conocer a esa persona. Pero sobre todo, hermanos, estamos hablando aquí de que todos tenemos esta unción. Los ministros tienen que ser realmente escogidos con un carácter maduro. Pero todos podemos aspirar a ese carácter maduro. Porque tenemos el mismo espíritu. Primero de cuantos, 20 dice: Ustedes tienen la unción del Santo. Y ustedes lo saben todo. ¡Qué increíble, verdad? Así que la aspiración de vivir vidas con un carácter un carácter que glorifica a Dios es la aspiración de cada creyente que ha sido un por el Espíritu de Dios, equipado para ser un ministro así que hermanos, por eso en la iglesia no hay sacerdocio por eso yo no me he visto con vestiduras diferentes me he visto como cualquier hombre ordinario de ustedes soy un hombre ordinario igual que cada uno de ustedes en lo que nos hace extraordinario no es como nos vestimos sino el Espíritu de Dios que está en cada uno de nosotros y cada uno de ustedes tiene el mismo Espíritu y en este lugar no hay personas acá adelante especiales, ungidas, ungidos en esta iglesia creemos en el sacerdocio de todos los creyentes es lo que 1 Pedro 2.9 dice ustedes son linaje escogido real sacerdocio entonces pues cuando alguien viene y me dice pastor Usted es el ungido, ore por mí, porque yo quiero, no sé, a veces me encuentro con personas así que llegan, pues, ignorantes de, 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 de la vida cristiana, de lo que significa, ¿verdad? Entonces, me, eh, hablo con esa persona, tal vez le refiero, yo casi nunca oro así en el sentido de que voy, voy a hablar con la persona para que sea salva o algo así, pero no quiero que me referencien a mí como la, el ungido que tiene el poder sobre los demás. No había personas así en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo dice que salgan enfermos, llaman los ancianos, que todos oren por él, porque no hay gente especial. ¿Quién es especial? Somos gente ordinaria. Lo que nos hace es especial es a todos en la opción del santo. Y todos la hemos recibido. Ustedes, hermanos, son los sacerdotes. Por eso cuando venimos el domingo aquí a al alabar a Dios, no hay un show adelante con unas personas aquí que cantan bonito y nos agrada a todos, y somos ungidos que están aquí adelante, no, todos somos ungidos y todos venimos a cantar, y qué rico que teníamos el acompañamiento de los hermanos que tocan bien los instrumentos, pero todos cantamos, y cuando cantamos todos estamos ministrando, diciéndonos unos a otros, ¿quién es nuestro Dios? Y cuando salimos de este lugar compartimos los alimentos y almorzamos juntos, y somos un sacerdote para nuestros hermanos, animándoles a la fe, a las buenas obras, a predicándoles también el Evangelio. Por eso, la función del pastor en la iglesia es equiparlos a ustedes para la tarea que ustedes tienen en su ministerio, porque todos ustedes tienen un ministerio sacerdotal. Si usted no está tomando nota para saber enseñar a sus hijos la Biblia, está perdiendo el tiempo aquí porque la razón por la cual yo interpreto la Biblia para ustedes y leo la Biblia con ustedes y la interpreto con ustedes, es para que lo aprendan a hacer ustedes. Instruyan a sus hijos en la fe y aprendan a ministrar a otros. Y cuando vengan personas que confieren en temblores y son amigos de ustedes, ¿verdad? Les hagan apartar los ojos de esas necedades, de esas cosas, y les ayuden realmente a ver la gloria de Cristo y lo que pueden obtener. Si es y por la fe confían solamente en Él. Ustedes tienen un ministerio que hacer. Y para eso han recibido la opción en sangre. Ahora, ¿cómo es posible, ¿cómo es posible que nosotros hayamos recibido esto por gracia? La razón, el fundamento de todo esto es sangre, la sangre de Cristo. Y por eso lo que tenemos de aquí en adelante, que lo puede leer usted en su casa, son las indicaciones de Dios para el sacrificio de tres animales durante estos siete días de ceremonia. Aarón era pecador, que representaba a un pueblo pecador. Dios establece pues tres sacrificios para cubrir el pecado de ellos. El primer sacrificio debía ser un novillo. Este novillo a Aarón no lo voy a leer, pero les voy a contar esto, ¿eh? porque no van a poder entender si en esto. Ahora, ¿dónde a poner las manos sobre el novillo Luego, sacrificarlo. Luego, cortarle sus entrañas, sacar todas las partes de las tripas, las entrañas y quemarlas. Normalmente, eso se es usaba para la adivinación en las tierras, tierras paganas. Israel nunca debía acudir a la adivinación y caer en la tentación de la adivinación, por eso tenía que quemar los intestinos y todo esto debían confiar en Dios exclusivamente ¿Sí? hay gente que dice pierde de profecía eso es adivinación hay un espíritu de adivinación allí, obrando no es la iglesia de Cristo ¿okay? así que por eso el pueblo de Dios debía confiarle su vida a Dios a usted no le importa qué, qué será de su vida mañana ya usted sabe que es un habitante del cielo y si usted se muere va a estar en el cielo usted sabe que va a resucitar para que quiere saber cómo le va a ir, usted siempre le va a ir bien usted es un ungido de Dios cuidado por Cristo, él es su pastor él lo guía a usted, ¿para qué quiero saber más? así que él tiene que quemar todo esto en el fuego y luego sacar este, este animal sacar toda la piel y la carne que sobraba y quemarla fuera del campamento fuera del campamento era el lugar donde estaban los leprosos donde Dios enviaba a los leprosos, la gente inmunda fuera del campamento estaban los impíos los que no tenían nada que ver con Dios, los paganos fuera del campamento, todo lo que esté fuera del campamento sería consumido por la ira de Dios los que estuvieran dentro del campamento es la gente bendita que Dios bendice, los que están vivos para Dios, con los que Dios tiene comunión ahora, este primer novillo pues, significaba esto hermanos Aarón confesaba sus pecados porque era un pecador la ira de Dios debería venir sobre él pero no iba a venir sobre él otro iba a ocupar su lugar la razón por la cual era él Regenerado, revestido de justicia, aceptado por Dios, ungido por el Espíritu Santo, la razón era que otro ocuparía su lugar. Otro, un sacrificio expiatorio. Por eso había necesidad, porque era pecador de un toro para él, primeramente. Todo era santificado con sangre, no solamente él, sino las cosas del tabernáculo, que tocaron manos inmundas, impías. Y si todo el tabernáculo es santo, todo debería ser santificado con sangre porque lo hicieron hombres pecadores. Así que todo lo que hacía Aarón y el pueblo era sucio delante de Dios, pero todo era santificado con sangre. La sangre de este novillo cubría el pecado de Aarón y de las cosas santas de Dios. Por eso era derramada sobre el altar. Y quemado fuera este novillo, pues representaba el hecho de que Dios iba a consumir fuera del campamento. Iba a traer su ira fuera del campamento Sobre este novillo Y este novillo era completamente quemado Bajo el ardor de la ira de Dios Mientras que Aarón estaba En el campamento Vivo, vivo Increíble ¿no? Él podía vivir porque otro fue Consumido bajo la ira de Dios Dios estaba enseñando a Aarón Lo que haría el sacerdote perfecto Que vendría después de él Uno superior a él que es Cristo hermanos, cuando Cristo fue a la cruz del Calvario él fue a la cruz fuera del campamento, He Leo dice eso, tenemos una carne en la cual no, no pueden participar los sacerdotes ¿De ¿qué comer? ¿cuál? la de Cristo que fue sacrificado fuera del campamento ¿sabes por qué Cristo fue sacrificado? ¿fuera de los muros de Israel? Eh? ¿fuera de los muros de la ciudad? él fue llevado al Gólgota donde se ponían los objetos inmundos, los perros morían allá Allá se consumían los perros, las carnes, las personas muertas. Era un lugar infernal. Porque Cristo allá, esa cruz descendió a los infiernos. La ira de Dios fue sobre él. Cuando Cristo dijo, Padre, no quiero tomarme la copa, esa copa, pero que sea tu voluntad, y no la mía. La copa era la copa de la ira de Dios. Jesucristo fue consumido bajo el ardor de la ira para que nosotros recibiéramos la bendición de Dios. Nosotros somos benditos porque Él fue contado como maldito. Maldito es el que es colgado en un madero. Eso es lo que significaba esto. Y hermanos, nosotros podemos recibir esas bendiciones que hemos visto y la razón es la sangre, la cual ha expiado completamente nuestros pecados. La sangre del corazón. Y esa sangre ya fue ofrecida una sola vez y para siempre. Recuerdo un niño. Yo ocurrió cuenta de la historia de un niño que le preguntó a su papito, papá, ¿qué es eso de hacer expiación? Pero ¿qué es lo que hace, expiación por el alma del hombre? ¿Cómo es que somos salvos? ¿Cómo es que dios no nos consume a nosotros? El rabino que era su padre le dijo, hijo es la sangre. Y le citó el evento 1711 porque la vida de la carne está en la sangre y yo se la he dado a ustedes, la vida del animal. Sobre el altar para hacer expiación por sus almas Alguien ocupa su lugar en lugar de ustedes Alguien es consumido bajo la ayuda de Dios En lugar de ustedes Y por eso ustedes no son consumidos Eso le dice el Y el muchacho le dijo Papá, entonces una pregunta ¿Por qué no hay sacrificios De sangre en nuestra sinagoga? Y el rabino le explicó con tristeza Hijo, esto es imposible El único lugar donde podemos ofrecer sacrificios Según Dios es en el templo de Jerusalén Y hace dos mil años fue destruido y el hijo dijo entonces, papá, entonces no tenemos expiación, estamos en problemas. Porque ellos constantemente necesitaban hacer esto, no solamente este primer cordero, sino que constantemente, Aarón debía hacer sacrificio de expiación por el pecado del pueblo todos los días. Recordar al pueblo su necesidad de expiación. Y cuando, cuando sucedía que frenaba la expiación, es porque Dios enviaba Israel al exilio. Y estaban en problemas con Dios. Y, y la idea de Dios venía sobre ellos. ¿Recuerdan? En problemas, ¿verdad? Por primera vez en la historia de Israel. Durante dos mil años. Ellos no tienen tiempo Nunca había ocurrido esto. El, el, el tiempo más largo fue en unos 400 años. Cuando Dios les envió al exilio. ¿Recuerdan? Pero nunca había sucedido eso. Dos mil años sin sacrificio. ¿Y sabes cuál es la razón? La profecía de Daniel. Él es necesario el sacrificio y la ofrenda. El día en que ese templo fue invadido por los romanos y fue destruido por los romanos, fue Dios quien envió a los romanos a destruir ese templo para que Israel no pusiera más su esperanza en lo que se hacía allí. Porque lo que se hacía allí en ese tiempo era una sombra de lo que Cristo hizo en la cruz al morir por nuestros pecados. Él es la expiación y la ofrenda, la única. No necesitas más. Amén. Él hizo cesar la ofrenda Amén. para que Israel y los gentiles pusieran su esperanza únicamente en Él. Amén. Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es por esa razón que usted puede ser reiterado, revestido de su justicia y ungido con el Espíritu. Porque Cristo murió por nosotros. Pero además había otro cordero. El segundo cordero, que tenía que ser sacrificado, debía ser consumido completamente en fuego. Y este cordero era un cordero de olor grato. Se le llama así. En el versículo 18, que verás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto, aroma agradable al Señor. Así se le llamaba el cordero, el cordero de olor grato. Ahora, Dios quiere también enseñarle a Israel otra cosa importante. Una vez nosotros somos, una vez el pecado ha sido expiado y no hay culpa en el hombre. El hombre ahora puede ascender a Dios. ¿Cómo se significa este ascenso? ¿Cómo ¿Dios le explica a Israel esta esperanza de que ellos pueden venir delante de Dios, ascender a Dios? Bueno, el cordero que sacrificaban, ese humo que subía como el ordeal a Dios, representaba a Aarón y su ofrenda. Aarón estaba representado en el, en el cordero que moría por él, la vida de Dios era sobre él. Aarón no moría, pero ahora otro cordero era completamente quemado, ahora con olor grato a Dios. Ahora Aarón subía a Dios. ¡Wow! Y Dios decía, ¡Wow! Tengo mi complacencia en él. Ese cordero estaba re, reemplazando, a Aarón era su eh, chivo escritorio, por decirlo así y esto es lo que hizo Cristo por nosotros Él no solamente padeció fuera del campamento por su sangre fue posible que Cristo resucitara de los muertos y ahora fuera levantado si Cristo no hubiera sido levantado de gloria estaríamos en problemas porque no habría olor grato a Dios pero Él es ofrenda sacrificio de expiación grato a Dios y esto fue increíble su resurrección y su ascensión el Evangelio es que Cristo resucitó y ascendió al cielo. Amén. Él es nuestro representante. Y si Cristo está en el cielo, usted está en el cielo. Amén. Amén. Porque si Aarón estaba dentro del tabernáculo, el pueblo estaba dentro del tabernáculo que representaba el cielo. Hermanos, usted puede tener confianza en Cristo. Él expió sus pecados y lo ha acercado a Dios en un lazo de comunión eterna. Usted le pertenece a Dios por la sangre que Cristo derramó en la cruz. La sangre hace ¿Es posible esto. Y luego estaba el último sacrificio, que se llama el sacrificio de consagración. Versículos 22 dice que es un carnero de consagración. Ese carnero, la sangre era puta sobre la oreja de Adón, sobre las manos y los pies de Adón. Señalando con esto que a una hora le pertenecía a Dios que él iba a escuchar a Dios, a servir a Dios, a seguir a Dios. Toda su vida estaba consagrada a Dios, ese era un sacrificio de consagración. Y esto es lo que nos muestra el apóstol Pablo en Romanos 12. Ustedes ofrezcanse a ustedes mismos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, que es nuestro culto razonable. Es decir, hermanos, que el Evangelio debemos llevarnos a escuchar solo a Dios, a servir solo a Dios y a seguir solo a Dios en nuestras vidas. ¿Y la razón cuál es? La razón o la motivación para hacer esto, la presenta también el texto. Esta carne con la cual eran ellos consagrados completamente a Dios, para el servicio de Dios, esa sangre tenía que ser comida por ellos. La razón por la cual ellos podían escuchar a Dios, servir a Dios y sentir a Dios, es porque ya eran sostenidos por Dios Dios les da esta porción a ellos para que se alimenten es la porción de hacerlo tal de hecho después dice el texto que es las ofrendas que traía el pueblo que eran era, es este tipo de ofrenda de consagración eran ofrendas que Aarón debía recibir y mecer delante de Dios para que una parte sea de Dios y una parte se la comiera a él iba a ser la porción de Aarón y de sus hijos para siempre Decía que lo que sostenía ellos en su ministerio Era la carne La carne de sus sacrificios Esa carne Era la que fortalecieron La palabra de Dios Hermanos es increíble El Señor Dice que separado de Él Nada podemos hacer Y para significar nuestra dependencia De Él para vivir la vida cristiana El Señor nos ha dado La Santa Cena. Tú la consumes. Y cuando consume la santa cena, aunque sabemos que no masticamos a Cristo, ni nos comemos a Cristo, ni nos bebemos a Cristo su sangre, lo que estamos haciendo allí literalmente es recordando que Él es el que sostiene nuestra vida. Tú necesitas, en un sentido espiritual, comer a Cristo. Él dijo, si no comes mi carne, ni bebes mi sangre, tú no puedes vivir esta vida. Tú me necesitas. Yo soy tu porción. Es imposible vivir para Dios si Dios nos sostiene en nuestra vida. Tú necesitas vivir humillado delante de Cristo y vivir en dependencia constante mira, para tu santificación. Y esto lo tienes en comunión constante con Él. Y esta comunión, Cristo la ha garantizado en la Santa Cena. Él está con nosotros todos los días hasta que Él venga. Y la Santa Cena nos recuerda que Él está disponible para nosotros. Cuando tú pecas, pues... No tienes que salir desfavorido diciendo, pequeño, ya Dios no tiene comunión conmigo, pobre de mí, tengo que portarme bien para que Dios me acepte, No, hermano, ya tú eres aceptado por Dios. El problema es que has ofendido al Espíritu Santo. Tú necesitas, pues, arrepentirte, pedir perdón a Dios, apropiarte de la sangre del Cordero que ha hecho expiación por tus pecados, recordar que eres un ciudadano celestial que Cristo te representa y que ya tú estás en el cielo, tú eres ciudadano del cielo. Tú no debiste portarte así, pero lo hiciste. Pero ahora entonces tú dices, no voy a portar mejor, no, Señor. Realmente yo no puedo con eso. Ayúdame, ayúdame. ¿Y es Cristo el que te fortalece? Es que, ¿Cuántas veces he fracasado como cristiano? Y la única razón por la cual puedo, puedo permitirme permanecer en pie es porque solamente hago una oración diciéndole Señor, no puedo, no puedo, ayúdame, ayúdame mi credibilidad, ayúdame mi fe, ayúdame a hacer lo que es correcto, no puedo, y su poder se perfeccionará en tu debilidad. Y es la sangre de Cristo, pues, la que nos fortalece para vivir la vida cristiana. Él es suficiente para ti. Y finalmente, lo último que nos recuerda el texto, es que todo esto tenía un clímax. Dios quería habitar con su pueblo, en medio de su pueblo, para ser el Dios de ellos. Y firma el versículo 46, yo, el Señor, su Dios. Hermanos, la razón por la cual Dios se crió a Cristo y nos dio un sumo sacerdote, sin pecado, sin mancha. La razón por la cual Dios nos regeneró. La razón por la cual Dios nos revistió de su perfecta justicia. La razón por la cual Dios nos unió con su Santo Espíritu. La razón por la cual nos dio a Cristo para que vivamos en dependencia de Él. La razón es que Dios nos quiere para Él. Dios quiere unirnos a Él, un lazo de comunión perpetua Dios tiene comunión con su pueblo. Tú eres soy cristiano porque tienes cierto conocimiento. Eso es lo que hace cristiano. La escritura dice, todos me conocerán. Y este conocimiento es tan íntimo, tan personal. Solo el que conoce a Dios sabe de qué se trata esto. No es intelectual sabes que literalmente depende de Cristo sabes que Él está respondiendo a tus oraciones sabes que Él es el que te está sosteniendo en tu vida literal, sabes que nada puedes hacer sin Él sabes que crees por Él que has sido revestido de Él que eres sostenido por Él es vida espiritual, es comunión con Él estás viviendo de cara a Dios, esto es ser cristiano un pequeño ungido que está en comunión con su Dios Ese es el fin de la redención, esta comunión, la, la gloriosa noticia es que permanecerá por la eternidad y un día será cuando resucitemos de los muertos será tan gloriosa porque no tendremos el estorbo del pecado como nos sentimos tan humillados muchas veces y tan avergonzados, ya no habrá vergüenza y podremos disfrutar de la presencia de Dios en la eternidad sin el estorbo miserable en mi caja. ¿Tienes a Dios? ¿Tienes a este Cristo? ¿Eres este sacerdocio? ¿Has sido regenerado? Dios quiera que abra tus ojos en esta mañana, si es así. Y te permita reconocerlo. Dios cambia tu corazón de incredulidad por lo que crea. Dios abra tus ojos para ver la hermosura de Cristo. Que te enamores de Él, que te apasiones por Él y que le puedas servir Y si le has visto, hermano, que salgas de aquí motivado a hacerlo. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque podemos ver la gloria de Cristo. Aún en una ceremonia que tú estableciste, una sombra a la luz de la realidad realmente es gloriosa a los ojos nuestros. Y te damos gracias por recordarnos de nuevo lo que has hecho por nosotros, tu obra de redención en Cristo. ante la gloria en esta mañana. Y Señor, ven a este lugar y salva a los que te conocen y también te las comprender la hermosura, la anchura, la grandeza la profundidad, la virtud la grandeza del amor tuyo por pecadores, tan viles, para que puedan volverse sus pecados Señor, hay amor con el tuyo que nos aceptas para redimirnos, salvarnos y para hacernos un pueblo santo, celoso de buenas obras gracias porque nos amaste a pesar de lo que éramos para transformarnos a Gracias por tu salvación. Y ruego a ti, ahora en esta mañana, o en salvación. En el de Cristo Jesús. Amén.